0: Di ferro Israele-Gaza. Allora, l'ambasciatore israeliano in Italia è Naor Gillon. Lo saluto. Buonasera, ambasciatore. Buonasera. Alle ventuno ambasciatore, cioè fra poche decine di minuti, fra venti minuti, a New York si riunirà il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e la raccomandazione sarà prevedibilmente quella di moderare l'uso della forza. D'altra parte, oggi il presidente americano Obama ha difeso il diritto di Israele a difendersi, insomma un endorsement non del tutto scontato, almeno in questi termini. Quanto vi incoraggia a proseguire nonostante gli appelli che giungono in senso contrario?
1: Come sicuramente si ricorderà, Israele non voleva avviare questa operazione. All'inizio degli scontri, dieci giorni fa, è stato uh, lanciato un ultimatum di 48 ore prima di agire. Purtroppo Hamas ha respinto questo ultimatum e ha incominciato quindi il lancio di missili verso Israele che avevano una portata che raggiungeva più del sessanta settanta per cento della popolazione israeliana, una situazione assolutamente insostenibile. Poi gli egiziani due giorni fa hanno proposto un cessato il fuoco che è stato accettato da Israele ma di nuovo purtroppo Hamas non ha accettato questa proposta. Quindi noi non volevamo questa operazione, questo scontro. Noi vogliamo pace e tranquillità per i nostri cittadini ma purtroppo dall'altra parte vedono le cose in modo diverso. Hamas vuole continuare questa guerra.
0: Ambasciatore, il Papa oggi ha telefonato sia al vostro presidente Shimon Peres sia al presidente palestinese Abu Mazen. Lei ha notizie del tenore della telefonata?
1: No, non ho avuto informazioni sul tenore di questa telefonata. Immagino comunque, questo è chiaro, che si sia discusso della possibilità di arrivare a un cessato il fuoco, è quello che auspicano tutti. Questa volta però sembrerebbe essere minore la pressione nei confronti di Hamas. In passato gli egiziani sono stati molto attivi nel far pressione su Hamas, ma adesso i rapporti tra Egitto e Hamas sono degenerati, quindi è molto difficile che si possa far pressione su Hamas perché accetti un cessato del fuoco.
0: Senta, ambasciatore, meno di due mesi fa i due presidenti erano a Roma, in Vaticano. Lei probabilmente era con loro. Qual era il clima?
1: Il clima... È stato veramente straordinario, è stato un evento commovente, con una forte valenza religiosa, con preghiere per la pace, per il superamento delle differenze, delle divergenze tra Israele e i palestinesi. Il problema non è tra noi e Abu Mazen, per quanto riguarda questo cessato il fuoco. Anche Abu Mazen sta cercando di far pressione su Hamas affinché rispetti il cessato il fuoco.
0: Ambasciatore, nonostante il pericolo che indiscutibilmente gli abitanti di Tel Aviv corrono ogni giorno, l'immensa sproporzione tra le vittime israeliane e quelle palestinesi è sotto gli occhi di tutti e ci sono decine e decine di bambini. Ora colpire i tunnel, che cosa significa in termini operativi e di vite umane?
1: è vero che vi è una sproporzione tra il numero di vittime israeliane e quelle palestinesi, ma questo deriva da una situazione molto semplice. Israele ha messo a punto un sistema di intercettazione eh, antimissilistica. Circa metà dei missili che avrebbero dovuto colpire le città israeliane sono state intercettate dal nostro sistema di intercettazione antimissilistica. Noi, Abbiamo quasi in ogni casa un rifugio sicuro, questo già a partire dal 1992, dopo la guerra eh, di Iraq, quando sono stati lanciati da Saddam Hussein dei eh, missili contro Israele. Ogni casa ha un'area sicura. La differenza tra noi e Hamas è che noi eh, abbiamo dei missili per proteggere i nostri bambini, mentre Hamas usa i bambini per proteggere i propri missili, perché usa Hamas eh, la popolazione come eh, scudi umani. Come sapete eh, l'UNRWA, l'agenzia eh, delle Nazioni Unite, eh, ha dato notizia del ritrovamento di 20 missili nascosti in una scuola. Noi eh, abbiamo ordinato eh, l'evacuazione di un ospedale per esempio prima eh, del lancio di missili, però eh, erano presenti dei missili all'interno di una delle stanze dell'ospedale. Quindi loro usano la popolazione uh, come uh, scudo umano ed è per questo che sì. vi è una sproporzione tra le vittime israeliane e quelle palestinesi la... noi usiamo solo armi di precisione per colpire i terroristi non sempre però ovviamente il sistema garantisce che non vi siano altre vittime
0: sì. la, 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 la notizia dei missili nelle scuole e i nostri ascoltatori lo sanno è stata confermata qui ieri sera dalla portavoce dell'agenzia dell'ONU che segue appunto i rifugiati palestinesi lei parla di armi di precisione però è, è sotto gli occhi di tutti lo ripeto e probabilmente lei stesso lo ammetterà che la sproporzione è evidente ed è immensa eh, ci sono 270 morti ormai sul fronte eh, di palestinese, ci sono decine di bambini e ci sono due migliaia di feriti
1: da quando Hamas ha rispinto il cessato del fuoco che invece è stato accettato da Israele. Ritengo Hamas responsabile di tutte queste vittime, non lo dico solo io, l'hanno detto anche gli egiziani, l'ha affermato anche Abu Mazen. Di conseguenza sono tanti gli attori che hanno detto a Hamas che eh, questa organizzazione sta giocando con la vita della popolazione di Gaza capisco quello che lei dice eh, circa la differenza nei numeri delle vittime, ma non possiamo accettare che il 70% della nostra popolazione viva sotto la minaccia dei missili vorrei mostrarvi eh, una foto di un asilo nido di bambini di appena due anni e lì si vedono 20 bambini che si coprono la testa, si gettano per terra per via dei colpi, noi non vogliamo permettere che i nostri figli debbano crescere così, e se Hamas non si fermerà, eh, e faremo in modo che smettano non ci sono altre alternative un'ultima... o il cessate il fuori oppure dobbiamo continuare ma non possiamo accettare questa situazione
0: un'ultima cosa, lei ha, evocato, ha parlato dell'Egitto il ministro italiano Mogherini nei giorni scorsi era da voi oggi è al Cairo dove da giorni sono in corso i negoziati perché a parte la breve tregua umanitaria di ieri mattina i cessate il fuoco non hanno retto tra l'altro lei sta tornando da Tel Aviv proprio in queste ore lei ha incontrato di persona il ministro Mogherini in Israele.
1: Naturalmente sì, mi sono recato in Israele proprio per la visita del ministro Mogherini che ha avuto una visita molto articolata, ha avuto colloqui con il presidente, il futuro presidente, il primo ministro, il ministro degli affari esteri, diversi esponenti, eh, Livni che è a capo del eh, team di negoziato per i negoziati ministro della giustizia esponenti del mondo della cultura quindi ha avuto incontri il ministro Mogherini con moltissimi esponenti della nostra società il motivo per cui quindi questi cessati il fuoco non hanno retto è che Hamas ha delle rivendicazioni che non sono accettate da nessuno né da Israele né da Egitto né da Abu Mazen giocano con la vita della popolazione quindi ehm, abbiamo lanciato un ultimatum un 48 ore eh, poi abbiamo accettato la proposta di eh, cessato il fuoco egiziano poi abbiamo accettato la proposta delle Nazioni Unite eh, di un cessato il fuoco ma questo non è stato accettato da Hamas Hamas ha delle rivendicazioni che non possono trovare soddisfazione ed alcune di queste rivendicazioni riguardano l'Egitto, quindi alcuni dei problemi di Hamas sono problemi interni per esempio non riescono a retribuire i propri sostenitori ci sono problemi con l'Egitto e Hamas quindi se non viene esercitata una sufficiente pressione politica su Hamas sarà necessario per noi aumentare la pressione militare ma con una pressione politica si fermeranno, si avrà un cessatore il fuoco. Noi non abbiamo nessun interesse a continuare questo uh, conflitto sanguinoso, um, dal quale nessuno potrà emergere vincitore.
0: Grazie all'ambasciatore israeliano in Italia, Naor Gilon.